0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público. Yo soy Alberto Burs.
0: Y yo soy Ángela Galeano, y en el episodio de hoy conversamos con Víctor Facio sobre innovación pública y desarrollo de capacidades en Brasil.
1: No se olviden de que todos nuestros episodios y contenido lo encuentran en nuestra web, futuropublico.org, así que también como en LinkedIn, como Futuro Público. Asimismo, todos nuestros episodios están colgados en YouTube, Spotify, así como en demás plataformas digitales.
0: Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial desde Brasil, hoy estamos con Vitor Fazio y ¿Quién es Víctor Fazio entonces? Es el Estudio de Derecho en la Universidad de Sao Paulo, y hizo estudios de psicología, también fue Fellow en Gestión Pública orientada al diseño en LSE en Londres y eh, Víctor es miembro de la carrera especialista en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental del Ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos en el Gobierno Federal del Brasil desde el 2011. Vitor ha trabajado en diferentes niveles eh, del gobierno federal, estatal y municipal en Brasil y, súper importante, él participó en la creación del 011 Lab en el 2017, del cual fue el coordinador hasta inicios del 2023. Y este año ya está ejerciendo como asesor en la Escuela Nacional de Administración Pública en APO. Entonces, para mí es un gusto eh, dar la bienvenida a Víctor. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. ¿Tú?
0: <ríe> muy bien también.
1: Bienvenido, Víctor. y Gracias por darte un tiempito para hablar con nosotros. Diría que vayamos empezando con el primer tema o la primera pregunta. Y para comenzar, Víctor, nos gustaría conocer un poco más sobre tu, tu recorrido y tu experiencia en, innovación, en el tema de innovación dentro, dentro de Brasil. Eh, la innovación pública, ¿no? ¿Cómo llegaste a trabajar en este campo y, y cuáles piensas que han sido tus experiencias claves hasta ahora? Pues
2: yo vine ahora, yo vine ahora pensando en eso, en el, en el coche y, y es interesante porque cada vez que, que pienso en esa historia me, me viene a un recorrido distinto. Así que es un poco la cosa del sense making retrospectivo, ¿no? Que, que en verdad ha sido una, un, gran, un gran proceso de experimentación y aprendizaje que so, como suele ser la vida. Eh, pero de esta vez puedo decir que eh, creo que mi primer contacto con, con innovación pública ha sido por, un poco por eh, un un dolor que yo tenía cuando trabajaba en, en el Ministerio de, de Medio Ambiente y de ver cómo el clima organizacional es muy, muy difícil. Y, y bueno, en aquel momento estaba estudiando psicología y empezamos como, yo empecé un poco a, a trabajar esa mirada hacia, hacia la organización, pero muy con el, ese enfoque en las personas, ¿no? Eh, para entender los fenómenos y hacer sentido sobre ellos y tal y creo que ahí estaba una semilla que es es eso de el papel de las personas en las organizaciones no y como eso eso es tratado y es central y de, de ahí fui a fui a trabajar en la municipalidad de San Pablo y que es donde yo yo aprendí a ser a ser gestor, gestor público de verdad no Guerrer contratos grandes y equipo grande y problemas gigantescos, ¿no? Como un millón de alumnos y, y no sé cuántos, mil quinientas y tantas escuelas y gerenciar la TIC de eso todo. Y ahí tuve contacto con, con los problemas de implementación, que es todo un mundo distinto del gobierno federal, ¿no? Cuando estás ahí en el gobierno local y, y tienes como... En uno o dos niveles estás de cara al ciudadano, ¿no? Eh, y eso, eso cambia todo. Cambia tu sentido de prioridad, de lo que es importante, de lo que no es. Eh, te, te impulsiona a crear cosas, a improvisar, a buscar soluciones. Y eso en un contexto de, de TICS, ¿no? que yo era coordinador del CIO de la, de la, de la Secretaría de Educación. Y es esa gente de tics es increíble lo que lo que in, inventaron en los últimos tiempos como de instrumentos de gestión como piensan gestión desde un punto de, de, de un punto de vista muy práctico como gestión como una herramienta para solucionar problemas ¿No? que es, es como es, es casi existencial para ellos ¿no? porque si no si no gerencian bien no están más no eh, mueren ¿no? En una competición muy grande. Y ahí creo que ahí entré como con el ágil y, y otras maneras distintas de, de ver la dinámica de la organización. Y, y de ahí pra, para el, un año después, para el Serum un Ser Lab, que fue como un espacio que me emociona, así que lo que. Logramos construir ahí la gente que pasó por ahí, lo que, aprende, lo que aprendimos unos con nosotros, lo que aprendimos cuando decidimos que íbamos a trabajar con eh, innovación hacia las personas, que nuestro, nuestro foco sería en los servidores públicos, que son la organización pública, no son lo que hace la organización funcionar, y que íbamos a aprender a hacerlo en una municipalidad de ese tamaño y, y desarroll, desarrollarnos para, para ellos. Así que un recurrido, recurrido, el recurrido de hoy es ese. No puedo contar de maneras distintas en otros momentos,
1: pero hoy es ese. <risa> <risa> Víctor, lo que voy entendiendo un poco que en el contexto brasilero los funcionarios públicos son tienden a ser funcionarios de carrera, ¿no? que se quedan bastante tiempo. Por ahí. A depender
2: de los, uh -huh. del nivel. A depender del nivel. En el gobierno federal sí la burocracia es mucho más estructurada por un, por un, una cuestión ¿no? más histórica, etcétera, tal. se estructuró mejor la burocracia federal como está pasar un poco de la fase beberiana, ¿no? Del estado tiene burocracia y tal, etcétera. Eh, en los estados y municipios no, eso varía, es muy sectorial. Las burocracias fiscales son más estructuradas, eh, las de seguridad son más estructuradas, etcétera. Pero otras no, la, la de asistencia social es, es lo que me da mucha pena. Es una, es una burocracia que entrega mucho, es súper importante para la sociedad y como merece ser mucho más bien estructurada ¿no? y está principalmente en los estados y los municipios y eso, o sea, son contextos distintos, en los distintos niveles ¿no? incluso y, por y eso
1: En tu opinión, si tú comparas estos dos tipos de burocracia, si quieres o nivel federal, nivel regional, local ¿cuál ha tenido un efecto más positivo en la innovación pública? según tú, por ejemplo según Ah, eso, eso no sé ¿Qué, qué
2: pregunta, Alberto
1: Mira la posición que me pones
2: en que me pones, por favor <risa> No, la, la, la realidad, Alberto, es que son contextos distintos. Y contextos distintos te dan oportunidades distintas, ¿no? Un ejemplo, en San Pablo trabajamos mucho con, uh, con, con procesos de innovación involucrando al ciudadano, ¿no? Con lo, lo que hicimos mucho fue fueron proyectos que eran plataformas, el proyecto era una plataforma de desarrollo de capacidades en el equipo que estaba ahí involucrado. Conectamos nuestro equipo con un equipo que tenía un problema, que era dueño del problema, y desde ahí trabajábamos con ciclos de proyecto como ágiles, como con inmersiones para entender el problema, construir, proyectipar, experimentar, etc. Y siempre como bajando a la calle como decíamos, que estamos ahí en el centro de São Paulo, toda una ciudad de 12 millones de habitantes, había gente, como mucha gente en la calle. ¿Y por qué uno tiene, uno se pone a construir hipótesis sobre hipótesis para decidir cosas en su trabajo como, como gestor público? Si estás en el centro de São Paulo y puedes simplemente hacer un cuestionario semiestructurado, tres, cuatro preguntas, ¿no?, y preguntar a la gente, ponte en la calle, ¿no? Eh, y era eso que hacíamos. Y es algo muy transformador, porque uno da la oportunidad a ese funcionario público de mirar en los ojos de la persona para quien él trabaja. Y muchas veces él nunca lo ha hecho y eso es transformador. Porque uno un ejemplo eh, un ejemplo sencillo, una vez fuimos como testar la el lenguaje de los de la carta de servicios de de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Servicios Fiscales. Que son no son los la gente de Hacienda es todo un todo un grupo, no todo una tribu. Eh, y Ya sabíamos que, que iba a suceder, ¿no? Nosotros de ser 11 sabíamos. Pero era importante crear la experiencia en el proyecto para que esos funcionarios la tuviesen la oportunidad de preguntar a la gente y mirar en los ojos del ciudadano o de la ciudadana que es frustrada con el hecho de que no conseguía entender nada de lo que estaba en la Carta de Servicios. Y había un servicio, eso es anecdótico, había un servicio que ni mismo lo, la gente de Hacienda sabía lo que era. Eh, pero lo más importante ahí es lo que sucedió después. Porque, mira, la, la persona está ahí convicta, trabajando en eso por años. O sea, su vida eh, despierta todo el día todo el día eh, sale de su cama para hacer eso. Y, y tiene ahí una oportunidad de ver que. que, que, que tiene ahí una oportunidad en esa experiencia de ver que su mundo es fantasioso, que no está entregando valor a la gente, ¿no? A la ciudadanía. Y esa frustración es la oportunidad del cambio. Por eso, por eso cuando hablo de un proyecto que es una plataforma, de creación de capacidades. No es que estamos enseñando a la gente cómo hacer las cosas. No es eso. Es crear una experiencia en que la gente pueda, sí, racionalizar, ver que hay maneras diferentes de hacer, que uno puede experimentar, etcétera Todo eso súper es racional. Pero también sentir. No hay cambio si la gente no siente la necesidad de cambio. Y esa frustración es muy importante. Y, Claro, hay, hay que curarla, ¿no? Hay que cuidar de ese momento, de la experiencia. Y después darle a la, a la, al, al, al funcionario los instrumentos, ¿no? Un cuidado para que pueda cambiar su comportamiento. ¿no? Eh, y eso todo nivel municipal, ¿no? Porque es la pregunta de Alberto. ¿Por qué? ¿Qué, qué hay de distinto? Alberto, fue, fue tú, Ángela, que lo preguntaste. Ya, ya no me recuerdo. Yo te pregunté... Eh, y es súper interesante eso porque eso lo podíamos hacer acá en, en San Pablo, pero en gobierno federal no. Era mucho más difícil. Aunque tuvieron mucho más capacidad y recursos para eso, no habían las oportunidades en los servicios para hacer ese tipo de, de experiencia, para construir ese tipo de experiencia. Entonces trabajaron en, los, en otras cosas, en otras agendas. Y muy, muy buenas también. Acá trabajamos también con, con insights comportamentales. Había un, un hay un programa de ciencias comportamentales y ahí, y ahí trabajamos con, con estadística también y todo eso. Trabajamos con simplificación del lenguaje. Fue el primer programa de simplificación del lenguaje de gobierno, ¿no? de lenguaje sencillo en Brasil. Y inspirado, inspirado por Colombia. Eso es bueno que se diga. ¿no? La inspiración no estaba en Estados Unidos ni en Europa. No, estaba en Colombia. Yo me emocioné. De verdad, cuando conocí y hablé con la gente que estaba ahí trabajando en el, en el programa de, de las mesas de lenguaje claro, ¿no? que estaban ahí en ese momento de reconciliación nacional y estaban trabajando en traducir el Estado para quien nunca había vivido en el Estado. Eso es muy emocionante. Es muy emocionante. ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentido de trabajo una persona puede tener cuando está en un proyecto como ese? ¿no? Y bueno... Y muchos, muchos otro, muchas otras líneas de acción que tuvimos a lo largo de, de esos tantos años, siete, seis, siete años. Y con contextos cambiantes, ¿no? Tuvimos cambio de gobierno en el medio de, 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 de ese tiempo. Fue una experiencia muy interesante, muy desafiadora. Que es algo que es muy difícil. No sé si ha hablé eso a Ángela, tal vez que en algún momento que las transiciones de gobierno, de, de mi punto de vista, es, son, son un tema que es fundamental de la democracia, pero poca gente estudia de una manera como pros, propositiva, algo como, ¿cómo, ¿cómo comportarse en una... tú, el gestor público que está ahí gerenciando un área de innovación, ¿cómo, debe, cómo, cómo debes comportarse para garantizar? un ejemplo, para garantir una transición adecuada, la continuidad de las políticas públicas, la adaptación de las agendas a, las, a, a la línea política que viene, etc. Eh, el único sitio donde he visto algo estructurado sobre eso ha sido en la base de, de, de Gartner, que es una consultoría de TICS, que hicieron un, una, unos artículos muy buenos eh, cuando estaban ahí en la transición de Obama para Trump. Eh, al fin y al cabo ha sido como un caos absoluto la transición, ¿no? Pero sí se tenían recursos para prepararse, ¿no? Eh.
0: Justamente, mucha preparación igual es un caos, pero creo que ese punto es bien interesante, ¿no? Porque normalmente se diría que la gente que trabaja en innovación pública estaría más capacitada también para adaptarse a estas transiciones de poder y como tú lo has dicho antes, el contexto político cobra, pues es toda una estructura donde la innovación pública se hace. Por ejemplo, mencionabas es que no podía contratar a nadie con este sueldo ni hacer contratos, entonces pues tengo que cambiar justamente mi estrategia y buscar por dónde seguimos trabajando en la transformación del Estado básicamente.
2: Y eso es interesante porque ahora regresando al Gobierno Federal, de donde salí como hace siete años, puedo sentir también los problemas que, hay, que, que existen ahí para hacer como los problemas prácticos, ¿no? Un ejemplo, eh, lo que hicimos con eso de, de, de construir capacidad en el en el laboratorio para ser laboratorio fue aprender, ¿no? organizarse para aprender y también desarrollar gente que pudiera uh, trabajar con nosotros. Así que, contratamos muchísimos pasantes en un proceso estructurado, ¿no? con desafíos, etc. Lo estructuró, creo que Felipe Maruyama, que es una, una persona increíble, un designer. Eh, y, y tenemos como un, un funil, ¿no? Eh, no sé si esa palabra existe en español, pero como había como un proceso en que tenemos muchos pasantes, les dábamos la oportunidad de experimentar, porque había muchas agendas, uh, muchos proyectos distintos ahí en ese el 11, ellos podían como experimentar distintas, distintos temas y, y ahí identificábamos gente que tenía potencial para una u otra cosa y, y las, las contratábamos. ¿no? con un cargo oficial, ocho horas, 40 horas por semana, etcétera. Y yo tenía como trabajar el desarrollo de esa gente. Mucha gente entró como pasante y salió como director. ¿No? Pero en gobierno federal, esa burocracia superestructurada y ¿qué pasa? ¿No? Primero, hay reglas superestrictas para contratar pasantes. Superestrictas. ¿No? Segundo, todos los cargos que pagan menos son exclusivos de funcionarios públicos eh, como concursados. Así que no, no, no tengo como, como tal gente como que se acaba, se formó ahora y está como fresca y en el momento de aprender a trabajar, ¿no? Y eso, eso es un ejemplo de distintos contextos y distintas soluciones que uno tiene que ir construyendo para para crear las condiciones para entregar, ¿no? para hacer transformación, etc. Y así que las condiciones en gobierno federal son otras, que las estamos construyendo ahí, trabajando y tal. Eh, pero es eso, contextos distintos, condiciones distintas, y hay, hay que adaptarse. Pero un punto, un punto que, que hablamos de, de transiciones, eh, un punto importante, eh, Empezamos a trabajar en, en un proyecto, en un portfolio de proyectos de transición. Un año antes de la transición. Y el, como el kickoff del proyecto, para el kick-off, tra, trajimos. ¿Trajimos? Trajimos. Ay, qué bien. Uh, todavía sé algo de español. De... Eh, trajimos ahí uh, Juan Felipe. Juan Felipe López que había, había sido muy, muy bien sucedido en una transición de gobierno en Chile. ¿no? Y ya teníamos contacto y tal, y bueno, vine acá, hacíamos como un workshop para, para dar el kickoff, ¿no? Un año antes. Y fuimos ahí trabajando un portfolio estructurado para sobrevivir a la transición. ¿no? Y ahí, independiente, porque era, era una organización nueva, ¿no? Era un bebé, en el ciclo de vida de, de las organizaciones públicas estábamos como ahí un poco joven, jovencitos y tal, pero sin, sin estabilidad, ¿no? Y, y bueno, tuvimos, teníamos ahí un portfolio de proyectos pensados ya, un ejemplo, pensábamos había proyectos que sabíamos que nos darían los resultados eh, más como cuantitativos, eh, resultados relacionados a reducción de, de, del gasto público, a economía de recursos y tal. Y había otros que con resultados más como cualitativos, relacionados a agendas sociales, etcétera y tal. Y eso fue intencional. ¿Por qué? Porque si ganara a alguien más de conservadores, de, de derechos, etcétera y tal, teníamos ahí cómo organizar una narrativa basada en esos datos más como de reducción de gasto, de eficiencia, etcétera y tal. Si ganara alguien más de izquierdas, teníamos también datos de proyectos, de resultados que podrían ser organizados en una historia de que contara la historia de la gente, cómo transformó sus vidas, eh, el impacto en, en un servicio social específico, etcétera. O sea, fue hablando de comunicación pública, ¿no? fue, fue algo intencional y, y muy interesante.
0: Qué chévere que has hablado de Colombia, de Chile también, y, no, y que en un momento dijiste, no toca ver a Estados Unidos o a Europa, sino que muchas veces podemos aprender de países que están en contextos un poquito más parecidos.
2: Sí, tenemos mucho a aprender unos con los otros. Tenemos una red, ¿no? De, de una red Es un WhatsApp. Es un WhatsApp con gente que trabajaba en, es, en esas distintas organizaciones en Latinoamérica y se encontró acá en 2019 en San Paulo para un evento de innovación pública que, que conducimos. Y y creamos ahí una conexión entre nosotros, y hoy esa, ese grupo se expande, porque la gente sale de una organización, va a otra, como Natalia salió de, de gobierno central de Colombia, se fue a Bogotá, y Juan Felipe Yepes también se movimentó, etc. Esa gente está ahí y aprendemos un montón unos con, unos con los otros. Porque con, con esas distintas miradas te puedes aprender mejor la complejidad ¿no? Eh, es es muy bonito eso es, y es muy importante.
1: Ahí, Víctor, ya como para ir lentamente cerrando, justo mencionabas esto de estos aprendizajes de, que hay entre países, ¿no? Que en esta red que crearon, de repente así como pregunta final te diría, ¿qué te parece del contexto brasilero de la experiencia brasilera? ¿Qué lecciones o qué cosas positivas eh, podrían ser exportadas o que... Que otros países podrían aprender de que ha funcionado bien en Brasil? Alberto,
2: estás haciendo las preguntas más difíciles. ¿Quién soy yo para saber lo que puede ser útil para el contexto de Latinoamérica fuera de Brasil? ¿no? Ya,
1: digámoslo eh... como... No, no, ya. Si, si quieres lo ofrecíamos no como... Tengo. Como no digo, good. esa pretensión. No, no, no. Lo fraseamos como good, good practices, así que... que sí, oh. En Brasil.
2: Referencias,
1: referencias, no, referencias interesantes de
2: Brasil. Eh, creo que lo que se está haciendo, eh, lo, lo que se está haciendo, se hizo en, en, el, en Genova, que es el, la directoría de innovación de, de la Escuela Nacional de Administración Pública. Tiene ahí mucho conocimiento estructurado. ¿no? Hicieron un trabajo importante de organización de conocimiento. Eh, y hay, hay casos interesantes ahí a, a, se, a se mirar. São Paulo también. Uh, y hay muchas cosas estructuradas. Tenemos ahí un programa llamado Copicola, que es un, prog un programa de gestión de conocimiento que incluso está ahí en un, en un, en un material de OECD. Como referencia de gestión del conocimiento y tal, que tienen mucho más una mirada de entender lo que se puede replicar de casos concretos y tal. Eso vale la pena mucho mirar. Hay prácticas interesantes ahí y está en el sitio electrónico de Cerno de El gobierno deseará el Iris Lab. Eh, hicieron muchas cosas interesantes en simplificación del lenguaje, en plataformas digitales también, cómo conectaron las dos cosas durante la pandemia y después. Es súper interesante. Eh, y las redes. Yo creo que tenemos que dar más atención a las redes. Hay redes súper interesantes, muy activas. Eh, la, red, la red Conexión Pública... Eh, la red conexión pública ¿no? es muy activa, construyen mucho material, muchos, y creo que es un, una referencia de cómo, cómo construir y operar una red. Eh, puede ser una referencia para Latinoamérica, interesante, aunque hay, hay ¿no? casos súper interesantes. El caso de Chile es impresionante, la red de innovadores públicos. ¿no? Bueno, creo que un vistazo así, y hay muchas cosas... Muchas cosas sucediendo ahora, mirando hacia adelante. Eh, el, el Ministerio de Gestión e Innovación estructuró una, una, un equipo de ciencias comportamentales que no está en primer viaje. Es, es la misma gente que estaba ahí en Genova, en la enap trabajando con esa agenda, eh, pero ahora fortalecidos en, en una otra estructura. Eh, a ver qué más. Eh, la experiencia de gobierno digital de Brasil, aunque no me guste tanto hablar de gobierno digital cuando estoy hablando de innovación, porque a veces se puede confundir las dos cosas y no, no. Pero, pero hay prácticas de innovación, de gestión muy interesantes en, en, el, en, en el equipo, en la, la secretaría de gobierno digital del gobierno federal que está trabajando con esa agenda. Eh, hicieron un cambio de la estructura eso es súper interesante, están experimentando con la estructura o sea, crear un equipos ágiles por proyecto no, no, hay la, no había la figura de director del área, no, director de un equipo de un portfolio eh, crear una lógica de startup que era contexto del gobierno anterior el nombre startup.br ¿no? pero es un equipo multifuncional que, es, que entra en un, en un determinado uh, contexto se, para, para trabajar soluciones, ¿no? O sea, hay, hay cosas interesantes pasando ahí y que pueden hablar de, de la cuestión más de escala, ¿no? Que ahí todo tiene mucha escala. El gov.br el gov hoy tiene, creo que es entre 140, 170 millones de, de inscritos. Uh -huh. ¿No? No sé, un, un vistazo así
1: es. es, es
0: para vistazo un vistazo rápido.
2: ¿no?
1: Sí, ahí me gustó el... No equiparemos a la innovación con la digitalización.
2: No, Dios. Sí. I, incluso, incluso porque eh, eh, me da un, me da como gastura el, el de, de decir, no, no, la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Si no la transformación de una organización. ¿No? La, la función digital de la organización, ok, uno puede comprar cosas y arreglar y tal, pero hay, hay, que, hay que implementarlo, ¿no? hay que eh, gerenciar el cambio de la organización y eso implica en cambiar la manera como las personas trabajan, eh, cómo se gerencia gente, procesos, compras, todo eso. Uh -huh. Así que transformación digital es transformación organizacional, ¿no? uh -huh. pero con con glitter, con humo.
1: ¿No? <risa> eh. <risa> Esa, el título del episodio va a ser. <risa> es
0: glitter, glitter, glitter,
2: glitter. No, <risa> eh. Sí, porque un ejemplo, se habla mucho, no, vamos a ir a trabajar con las WovTex, etc. Sí, es, es muy importante. Aprendimos mucho con GovTechs. estamos avanzando mucho con, con el, los marcos institucionales, legales en Brasil. Hay experimentos, trabajamos con eso en enap. ¿no? Con, con, con desafíos y, y con GovTechs. Pero, además de un problema de tecnología, es un problema de conexión entre organizaciones. ¿no? Es un problema de capacidad estatal. ¿Cómo creo esa interfase con la GovTech? ¿Cómo contrato? ¿Cómo creo una relación estable en que podamos construir juntos las cosas y compartir los frutos? no del trabajo todo eso todo eso es es burocracia es como eh, burocracia en el buen sentido no son reglas de funcionamiento del gobierno y de la relación del gobierno con otras entidades
1: ¿no? nada Víctor mil gracias este gracias por tus reflexiones y yo creo que la gente mucha gente no que habla español no sabe mucho lo que pasa en Brasil y creo que ha sido una una visión bastante interesante mil gracias
2: ah un gusto y por favor uh, búsquenos en, en en la ENAP en la directoría de innovación de ENAP somos como ENAP es conocida como el hub ¿no? de, de la innovación pública en Brasil por esa historia y por estar del estado ahí impulsionando la agenda y búsquenos para conocer más para hablar de proyectos etc y también importante en noviembre ahora tendremos la Semana de Innovación, que es, y eso lo puedo decir, es el evento de innovación pública el, el más grande de América Latina, tal vez del mundo. ¿no? Eh, tuvimos ediciones con 20 mil personas. Ahora estamos... Es muy grande. Estamos creo que en 5 o 6 mil personas inscritas como en, en híbrido. Y es increíble, increíble. Mucha conexión y mucha oportunidad de aprender.
0: Y lo más importante, una palabra que has repetido en este episodio, y me imagino que en tu vida normal, es redes. Y ustedes no lo están viendo ahorita, pero Víctor, Víctor tiene una camiseta que dice algo muy importante. Ah, sí, ¿no? Y dice, ninguém innova sozinho, sozinha. Entonces, nadie innova solo. Y justamente estos eventos son muy, muy especiales para nutrir esas redes de la innovación. Entonces muchas gracias Víctor, eh, fue muy chévere escucharte con tanta pasión también que compartes tus experiencias y esperemos que eh, podamos seguir aprendiendo mucho más de Brasil y Brasil de otros países de habla hispana.
2: Sí, seguro, tenemos mucho que aprender con, con nosotros y no repetir los mismos errores y poder como apoyarnos, ¿no? Para reducir las desigualdades que son tan grandes de América Latina y son tan específicas en nuestro contexto, ¿no?
1: Un gusto, Solito, gracias.
2: Un gusto, un gusto estar con ustedes. Gracias.
1: Amigos, recuerden que todos nuestros episodios y contenido los, lo encuentran en nuestra web, futuropublico.org o vía LinkedIn como Futuro Público. No se olviden de que todos nuestros episodios están colgados en YouTube, Spotify, así como en demás plataformas digitales. Y bueno, con eso concluiríamos el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos hasta este punto y nada, cuídese. Un abrazo fuerte. Chao.
0: Gracias y hasta la próxima.